0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza con las noticias y como siempre también de la mano de don Eduardo Hernández. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted, todos los oyentes de Blue Radio. Tenemos, yo no sé si llamarlo rifirrafe, otra vez entre el gobierno nacional y la alcaldía de Claudia López. Pero nuevamente en Twitter, el ministro de Salud le acaba de aclarar a la alcaldesa que sí era necesaria una ley para establecer la gratuidad de las vacunas contra el COVID-19. En una pequeña controversia que se armó precisamente allí a través de las redes sociales. La historia completa con Juan David Ríos.
2: Pues es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López ha estado muy pendiente de las decisiones del ministerio y de los diálogos con las farmacéuticas para que lleguen las vacunas al país le había pedido ya al gobierno que si no se puede conocer específicamente lo que se ha pactado, que debería mostrar su postura de permitir que las patentes de las vacunas y de los medicamentos para COVID estén libres y justamente dijo además que las vacunas en el país ya son gratis, que no se necesitaba una ley para decir lo mismo, la alcaldesa trinó en Twitter que esa ley y se hizo para liberar a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad a lo que el ministro de salud Fernando Ruiz también respondió a través de Twitter y hace la aclaración que la gratuidad de las vacunas que ya existe es solo para niños de 0 a 5 años por lo que sí es importante tener una ley para la vacuna COVID y que incluso le recordó a la alcaldesa que en el 2013 tocó sacar también una ley para la vacuna contra el virus del papiloma humano
1: y además hay otra respuesta también es del gobierno nacional que es aún más dura que la respuesta del ministro. Sí,
0: se dio hace minutos por parte de Diego Molano el, el hombre que está a cargo de, de, del DAPRE y lo que él plantea es la alcaldesa Claudia López para el gobierno nacional la prioridad es el acceso y la oportunidad en la aplicación de la vacuna para salvar vidas. Recuerde que está a cargo de una ciudad y no de una ONG. Colombia debe cumplir la legislación y tratados internacionales. está
1: este enfrentamiento entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional en medio de la pandemia porque no, no podrán trabajar juntos en vez de estar enfrentándose públicamente, y echándose pullas, ¿no? sí, echándose pullas? pero mucha atención Eduardo porque en Cúcuta donde la ocupación de camas UCI llegó al 97% es decir la más alta de todo el país se acaba de conocer un video donde un señor que andaba sin tapabocas por las calles de la ciudad insulta a miembros del personal de la ciudad que le solicitaran que cumpliera las normas, la historia la tiene Juliet Cano. La ocupación de camas UCI en Norte de Santander es del 92%, mientras en Cúcuta del 97%. El personal de la salud sigue llegando con campañas de sensibilización para que la ciudadanía respete los protocolos de bioseguridad. No obstante, han sido agredidos verbalmente cuando llaman la atención a algunos ciudadanos que no usan el tapabocas. Jimena Sánchez, coordinadora de COVID-19 en Cúcuta.
2: Seguimos trabajando en todo el plan de choque que tenemos establecido desde la semana pasada para que a través de las medidas de restricción comencemos a bajar esa ocupación. Eh, sin embargo, pues eh, hemos visto que la ciudadanía no acata las medidas y es una invitación de verdad muy formal para que la responsabilidad social nos lleve a que mejoren realmente estos índices de capacidad instalada de la ciudad.
1: Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar accidentes de tránsito por embriaguez y también evitar el uso de pólvora ya que con pacientes de accidentes de tránsito y también de quemados con pólvora podrían colapsar las urgencias porque hay muchos casos de COVID-19 sobre todo en el Hospital Universitario Erasmo Meos
0: Son las 12 del día, cuatro minutos, increíble Camila que a estas alturas todavía la gente le tengan que pedir que se ponga el tapabocas y más increíble que haya gente que sea renuente a ponérselo pues a propósito de los tapabocas o las mascarillas la policía fiscal y aduanera decomisó 100.000 de estos elementos que pretendían entrar de control contrabando a Cartagena. Dalia De Orozco.
1: 100.000 unidades de tapabocas procedentes de China que serían comercializados en Cartagena sin ningún tipo de control sanitario y documentación que acreditara su ingreso legal al país fueron incautados en un operativo de la policía fiscal y aduanera y la habían llevado a cabo en las últimas horas en la capital de Bolívar. La mercancía, evaluada en 40 millones de pesos, era transportada en un vehículo de encomiendas y carecía de etiquetas de descripción de datos de origen e importador para Colombia. La policía de Cartagena describió este operativo como un golpe contundente, contra esta actividad criminal, ya que la falta de control de este tipo de elementos de protección sanitarios se pueden convertir en un riesgo para la salud pública. 12 del día cinco minutos. Y hace minutos el Consejo de Estado finalmente decretó la pérdida de investidura de Jesús Santrich. José Luis Pertuz.
0: Buenas tardes, por no asistir a sesiones de la Cámara de Representantes, Jesús Santrich fue despojado de su investidura como congresista, así lo determinó la sala plena del Consejo de Estado, de acuerdo a la demanda Seusis Pausias Hernández Solarte no asistió a por lo menos seis sesiones donde hubo votación en la plenaria de la Cámara de Representantes desde el año 2018 cuando no se posesionó por estar detenido, para el Consejo de Estado Santrich tenía pleno conocimiento de que esta conducta era contraria a la Constitución y transgredió el ordenamiento jurídico, pero además dijo el Consejo de Estado en su decisión que que defraudó la confianza ciudadana en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. Son las 12 del día, 6 minutos, a información de última hora. Acaban de elegir, eh, Camila, nueva magistrada de la Corte Constitucional. Se trata de Paola Andrea Meneses. Después de haber obtenido las mayorías, Meneses llega en reemplazo, recordemos, del magistrado Carlos Fernal Pulido. Tuvo 67 vot votos en la plenaria del Senado.
1: La silla conservadora que llega a llenar la doctora Meneses a la Corte Constitucional, que finalmente está siendo ternada o fue ternada y elegida por ser amiga de la infancia del presidente Iván Duque, porque ambos estudiaron en el colegio Rochester. Dicen que es muy juiciosa, aplicada, pero tal vez ¿Corte que no conservador, tenía... Sí. Corte conservador totalmente, pero que tal vez no tenía los pergaminos que se necesitan para llegar a la Corte Constitucional, porque hay muchas otras, habría muchas otras candidatas que tenían mayor experiencia para llegar a ese alto tribunal.
0: Bueno, ahí está. Se confirma que las disidencias de las FARC fueron las responsables del asesinato de dos eh, policías. Anoche en el departamento del Caquetá, resulta que los uniformados fueron asesinados después de que fuera activada la alarma del Banco Agrario, estaban en medio de un apagón llegaron al lugar y allí les dispararon Wendy Barrios
1: En cumplimiento de su deber fueron abatidos los dos uniformados de la policía de Solita Caquetá José Machado y Andrés Acosta quienes salieron a atender un llamado de alerta tras activarse la alarma del Banco Agrario Coronel Oscar Lamprea, comandante de policía Caquetá
2: A pocos pasos allí del, del parque principal eh, son agredidos con arma de fuego al parecer con fusil este hecho fue realizado por el Gador I, eh, denominado Carolina Ramírez.
1: Uno de ellos era de Florencia, donde su familia lo recuerda con dolor. Blanca Costa, madre del patrullero Andrés Acosta. Pues era una gran persona, un excelente ser humano, humilde, buen hijo, un buen esposo, un buen padre para mi nieto, excelente persona. Eh, le... El intendente José Machado era de Cincelejo. Y a esta hora, a las 12 del día, 8 minutos, se adelanta una visita de la Contraloría a la isla de San Andrés verificando el contrato para contratar el alumbrado navideño por 1.500 millones de pesos. Un contrato que ha sido duramente cuestionado por la crisis humanitaria que está viviendo la isla de Providencia tras el paso del huracán Iota, Marcela Peña. Una comisión permanente de la Contraloría visita las instalaciones de la Gobernación de San Andrés con el fin de recaudar información correspondiente a la pertinencia de este polémico contrato. Según el ente de control, hay sorpresa por la decisión de contratar decoraciones en un momento en que hay habitantes de Providencia que no tienen un techo donde resguardarse de la lluvia tras el paso del huracán Iota. Está la Contraloría requiriendo todos los datos e información sobre estos hechos en los que ha involucrado recursos públicos y que podrían afectar posiblemente intereses patrimoniales de naturaleza pública.
0: Y a las 12 del día, 8 minutos, avanzamos con más información, se cumplió la primicia de Blue Radio y presentó su carta de renuncia Andrés Escobar, el gerente de la empresa Metro de Bogotá, que es la que está sacando adelante este proyecto. Recordemos que esta semana la alcaldesa Claudia López ya había anticipado que iba a haber un cambio en ese cargo para asumir un proyecto mucho más amplio que es el que ella quiere sacar adelante. Angie Camacho.
1: En la carta de renuncia dirigida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a la junta directiva, Andrés Escobar, quien por cinco años se desempeñó en el cargo, dice que cierra un importante ciclo de cara a que se produzca un relevo en la dirección. Agradece al presidente Iván Duque, al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y a otros, y por supuesto a la alcaldesa, a quien le pide que por razones familiares se haga efectiva su renuncia a partir del próximo 22 de diciembre, o en su defecto pueda contar con vacaciones a partir de este momento y luego regresar, para entregar su cargo. Recordemos precisamente que en los últimos días la alcaldesa de Bogotá le anticipó a Blue Radio que esta decisión se toma en común acuerdo pues hace un año cuando asumió la alcaldía de Bogotá se había pactado que Andrés Escobar estaría durante un año además socialización y mutuo acuerdo que se realizó también con el gobierno nacional. 12 del día, 10 minutos y sigamos en la capital de la República porque el Consejo de Bogotá va a decidir hoy si el presidente del Cabildo firma el acuerdo que declaró la emergencia climática en Bogotá ante la negativa de la alcaldesa Claudia López que ha dicho que el cambio de flota de los buses de la ciudad en la manera como se plantea es imposible. José David Rodríguez.
0: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, objetó el punto 4 de la declaratoria de emergencia climática con el que el Consejo definió que a partir del año 2022 el distrito no podría comprar Flota de transporte público con base a combustibles fósiles. Escuchemos a Susana Mohamed.
1: El Consejo ya había aprobado que a partir del año 2022 el distrito no podía comprar flota con base en combustibles fósiles. Era una forma de iniciar la transición. Las objeciones del distrito tienen que ver principalmente con temas financieros. Hay que decir que estas objeciones. No fueron eh, esgrimidas durante el debate de forma contundente, solamente en el segundo debate cuando ya no se podían hacer cambios y no hubo ninguna moción o proposición para retirar el artículo y por lo tanto fue aprobado por el Consejo.
0: Cabe señalar que si el Consejo no acepta las objeciones de la alcaldesa y la mandataria no quiere firmar este acuerdo, lo tendrá que hacer el presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán. Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que las autoridades mmm, llevaron a cabo tal vez una de las incautaciones más grandes que ha habido de elementos para fabricar licor adulterado. Escuchen esta cifra, 60 toneladas. Eh, fue tan grande que incluso el propio fiscal general, en un hecho también con pocos antecedentes, fue el encargado de hacer el anuncio. Silvia Charri.
1: Pues por primera vez un fiscal general lidera un operativo personalmente contra el alcohol adulterado. Este jueves desde la una de la mañana el fiscal general Francisco Barbosa lideró el más grande que se haya llevado a cabo contra las bandas criminales que producen y comercializan alcohol adulterado tanto en Bogotá como en Soacha. Escuchemos.
2: Más de mil botellas, 60 toneladas de insumos para la producción de esos licores adulterados, 50 camiones de esos insumos en diferentes partes del territorio nacional, 2 billones de pesos que corresponden a la mitad de una reforma tributaria.
1: Mire, además fueron capturadas 14 personas, entre las cuales figuran directivos y gerentes de cuatro empresas legalmente constituidas, pero que en realidad eran fachadas. Y que distribuían licores adulterados en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta Barranquilla y el Eje Cafetero. 12 del día, 12 minutos y los gremios en el departamento del Quindío están pidiendo que se le baje el precio a los peajes en la subida hacia el Alto de las Letras, que recordemos se convirtió en la vía alterna por las restricciones que está viviendo ahora el túnel de la línea Nelson Murillo.
3: En el Quindío, los gremios tratan a toda costa de evitar que la temporada turística más importante del año se vea afectada por las restricciones en la vía a la línea. Por eso, además de solicitar la disminución del precio de los peajes por la vía del Alto de Letras, se están solicitando campañas de promoción y acompañamiento en las vías. Así lo explica Rodrigo Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia.
2: Al viceministro de Turismo estamos solicitando... Para el eje cafetero una campaña especial, ¿no? una campaña especial de, de promoción de turismo y expresando los elegantes que llegar al eje cafetero, entonces pues es fácil también realmente una hora y media, dos horas de más llegándolo, llegar al eje cafetero y que eso se pueda promocionar bien. Hay vías, le estamos pidiendo una, un compromiso en el sentido de que la, la vía hacia letras, donde la gente va a venir, este, digamos, la super protegida.
3: También se adelantan solicitudes a la aeronáutica civil para que se elimine la tasa aeroportuaria de manera transitoria.
0: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva Reinaldo Rueda cada día está más cerca de Bogotá que de Santiago y más cerca de la Selección Colombia que la de Chile y ahora más. Eh, tras el pronunciamiento que ha hecho el presidente de la NFP, que es el, la Federación de Fútbol en Chile, Pablo Milad, que ha confirmado las negociaciones ya entre todas las partes. Hay
0: intereses ya conversados con el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano, donde me pidió la autorización para poder establecer comunicación directa con nuestro seleccionador.
3: Veremos eh, qué sucede en las próximas horas, los próximos días con Reinaldo Rueda, Federación Chilena y Federación Colombiana de Fútbol.
1: Sebastián, ¿vi que tenemos nueva camiseta de fútbol de la Selección Colombia?
3: Sí, señor. una página, una cuenta en Twitter que eh, maneja muy buena información al respecto. Que suele filtrarla, dígala Sí, filtró la que sería la nueva camiseta de Selección Colombia, bastante sencilla, bastante bonita. Eh, el amarillo clásico, eh, las mangas tiene la bandera de Colombia. Y las tres rayas que identifican a la marca alemana que eh, fabrica la camiseta de Colombia son color rojo que la hacen ver bastante bonita. El cuello tiene rojo y azul para completar la bandera o, de Colombia.
0: Cuello redondo y con un pequeño mapa de, la, de, de Colombia en la parte de atrás de la camiseta. Eso y me
1: gustó, si los que la quieran y, ver, y sobria.
3: Ya está en las redes sociales de, de Blue Radio.
1: Nos falta el técnico y el equipo. Tenemos camiseta, no, pero falta... Equipo? El equipo hay, nos falta el técnico y ¿Los ¿oh? Entonces del día, 15 minutos.